0: Própria liderança. Então, o grande segredo da liderança de acordo com os ensinamentos basilares da Kabbalah. Então, nós temos muita coisa boa falando na internet, muita coisa boa em nome é, da Kabbalah, a gente fica muito feliz. E vamos lá. O primeiro ponto que a Misracha de hoje, que a gente entra para a Escola, ensina hoje, é que o líder jamais deve perder esperança no povo. Quando a gente vai em povo, em hebraico, a gente sabe que é a sua própria comunidade. É o que hoje todo mundo chama de nicho, né? É o seu nicho, é o seu é, uh, terreno de atuação, é sua casa. E a gente vê como é infinito os ensinamentos, os aprofundamentos... E a gente encontra, né? enquanto líder, aquele líder ele é um diamante a ser lapidado. Quando você pega uma pessoa para atender, quando você é mentor, e aqui a gente sabe que Clubhouse 90% são mentores, você está pegando um diamante a ser lapidado. Quando você entende isso, é que todos os assuntos do seu mundo, eles têm que ser encontrados nos compêndios que você segue. Então, para nós, enquanto cabalistas, todos os nossos assuntos, eles estão inseridos dentro da Torah, do Talmud, do Zohar, eles estão inseridos dentro dos grandes ensinamentos do Mestre Akiva, eles estão inseridos dentro de Moshe Rabenu, eles estão inseridos em receber uma tradição, específica de sucesso. Quando a gente entende isso, a gente vai lá em Mosher e entende né, que cada um tem um ídolo para exemplificar. Então, eu vou exemplificar a história de Mosher quando ele bate naquela pedra. Quem é que não, não lembra desse incidente? Quem é que não viu esse filme histórico? Como você queira dar nome? Ou essa fantasia judaica também não tem problema? Enfim, ou essa história dentro do, de episódios religiosos, enfim, ali quando ele bate ali na pedra, o grande sonho dele era entrar em Israel, e ele fez tudo para alcançar esse objetivo, porém não foi permitido ali, então o erro de um Tchadki é minúsculo, comparado ao erro das pessoas comuns. Então, o seu erro, ele é minúsculo, porque a partir do momento que você é um líder, a partir do momento que você é um tzadki, a partir do momento que você é um mentor, você é diferente. É diferente. Então, e qualquer erro nosso vai desviar um monte de gente. Qualquer erro na sua fala, aquela pessoa não vai entender o propósito. Eu achei muito interessante essa semana passada com uma pessoa que está aqui na sala o tempo todo. E eu falei para ela, tá na hora de fazer a autoimagem, corre lá e faz. E quando ela me manda a autoimagem, eu falei, essa não é ela. E eu falei, agora eu tenho que provocar para que ela venha à tona. E aí eu peguei alguns pedaços e mandei de volta e falou, essa daqui não é você. E não bate com esse texto que você escreveu no final. E ali eu falei, ela vai ficar aborrecida. E eu falei, ó, e fica aborrecida, kkkk, né, lou lou lou, e depois me responda. Aí ontem ela marcou comigo e a gente coincidiu todos os nossos horários e aí a gente fez a autoimagem. E eu falei, olha, tá vendo agora que essa aqui não é você, porque não condiz com o seu eu, e você escreveu algo que não é você. E ela, uau, Tina e tal, e a gente deu muita risada ali, e era minúsculo o erro. E eu falei, essa fala não combina com essa última. Então, antes de remeter um texto até para você, revise. Você é associada a grandes negociações. E lucrativas, incríveis do planeta. Então, você tem que reconhecer esse, essa ponte. E ali a gente refez a, a autoimagem juntas. Que essa é uma prática, uma técnica da Kabbalah. E aí eu falei para ela, deixa agora. Põe tudo aí em cima da sua mesa, e amanhã a gente faz a revisão final, que você vai entender o que é o, o seu eu raban, o que é o seu eu líder, quem é você. Aí, na caída da madrugada, ela me mandou Tina, tô dormindo comigo hoje. Então, é um pequeno detalhe, mas eu falei, pera, se você continuar com esse detalhe, e é as pessoas que dependem de você. Então, nós temos que conhecer temos que proferir e temos que entender que um pequeno alfinete num líder, ele é do tamanho de um entrave imenso numa pessoa que precisa de você. Então, um dos pontos reais da liderança judaica é comparar-se, é a reciprocidade, é o que está acontecendo entre você e seu nicho. Como você faz isso? Como você vai estender a mão, através das suas qualidades e dos seus talentos? Como você pode beneficiar? Qual é o seu pragmatismo que pode ajudar? Que pode fazer o um plano para a sua vida e para a vida do nicho? Esse é um dos pontos primordiais. Quando a gente vê esse entendimento de Mosher, aí naquele momento ele não poder liderar o povo, já acima dos 80 anos, é como se fosse, ele fica impaciente, né? e a impaciência tira a liderança. Aquele ato ali, naquela história figurativa, metafórica, use como quiser, é a impaciência. Porque quando você é líder, você tem conhecimento do seu caminho, você sabe para onde você está indo, você não tem dificuldade nenhuma de levar o que é desejado pelo outro. O seu trabalho é naquilo que o outro deseja. O seu trabalho é naquilo que o outro precisa acreditar. E essa força de levar é que faz de você um binei, é que faz de você acreditar na vontade e no potencial do povo. O objetivo dele era a liderança. E a gente sabe que ele tinha a língua pesada, que traduzindo para português ele era gago, mas ele tinha um grande tradutor, alguém que ele tinha na essência, era o irmão dele. Então, você sempre precisa de alguém junto com você, nos seus projetos, o seu irmão de projeto. A sua irmã de projeto. A sua identidade no projeto. Porque se não tiver isso, você para em meio ao projeto. Aí você perde a confiança e perde a confiança dos seus seguidores. Então, a condição de ser líderes é o que você traz no seu tratado. Nos seus ensinamentos, é aquilo que ficou lei para você. E você aperfeiçoou essa lei sempre. Sempre tem uma emenda a essa lei. E aí você continua sendo o cereja do bolo. Você continua sendo especial porque o povo que você está com ele é muito especial para você. Aquela escolha, aquela fatia aqueles funcionários, aqueles contratos, eles são muito especiais. Você é um exemplo. Então a sabedoria de Israel é como a gente ensinar as pessoas a viverem na linha do pensamento, sabe? Todas as pessoas sabem que as festas dos nossos calendários, né, menos o Shabat, ele é baseado no ciclo lunar. Então a Lua ela dá início no mês do Rocha. Rocha, rocha dash, que é quando o primeiro dia do mês. Então, a gente tem uma linha de traçado. Então, quando a gente inicia uma verificação no seu projeto, é você que tem essa linha, é rocha dash, é você que faz. Então, nesses nossos tratados, o Sol nunca viu, como a gente fala, as costas da Lua, porque o Sol tem luz própria e a Lua não. Então, quando você entende que nessa relação é, líder e liderado, você é o sol, você tem luz própria. E por essa razão, ele nunca consegue enxergar a parte escura da lua. Então, nunca enxergue a parte escura de quem está trabalhando com você. Você tem que pegar aquela pessoa e trazer o sol dela para frente. Esse é o ensinamento basilar das empresas de Israel. A primeira pergunta... Que eles fazem, o que é que você vai fazer por eles? Então, é a parte que você vai direcionar, porque você vem para iluminar. E não, quando você ilumina, você não enxerga a falta de luz. Muito pelo contrário, você tem um alcance de visão de ver o que aquela pessoa precisa escrever, o que ela precisa deixar, o que ela precisa determinar e o que vai levá-la a a ser um ponto de luz através do Sol, que é você. Então, nessa época que a gente está usando instrumentos de verificação, esses aparatos tecnológicos todos, chegou a hora de você entender. Né? É igual o ciclo lunar. São 29 dias e 12 horas. Então, quando você entende isso, você tem um resultado. O Talmud diz que há mais de 3 mil anos, esse ciclo leva... Esse período de 29 dias é, cravados. Então, você tem que cravar, você tem que entender, você tem que concluir. E isso tudo, os cientistas da NASA falam. Carl Schagen é um que fala muito sobre isso. Então, quando você volta a entender os seus cálculos, quando você volta a entender seu posicionamento enquanto líder, você avança e os seus liderados vão com uma sofisticação de vida inenarrável, porque você passa para eles. Então o líder é como o sol, o Rebbe sempre fala isso, ele vai estar tá levando, ele vai estar tá esclarecendo, ele vai estar tá clareando aquela parte escura da lua, aquela pessoa que vem até você, ela vem como lua. E ela tem algumas coisinhas que você precisa. Se, ela precisa se comparar a você para avançar. Senão você não é líder. Se ela não comparar o sucesso futuro dela com a posição que você está, aonde está o líder? Né? E a gente sabe que a comparação feita entre o sol e a lua é que o sol tem luz própria e a lua não tem. Ponto pacífico. Então, o sol é o líder que emana a luz para a lua. E a lua absorve a luz do sol. Então, é uma relação entre você e uma pessoa que absorve aquilo que você passa para ela. Como é gostoso cada resposta que eu recebo. Ontem eu estava contabilizando 26 respostas positivas que me mandaram, os que resolveram se dispor a mandar no meu WhatsApp, sobre esse percurso agora, de abril, dos provérbios. E eu falei, pô, 27, porque tem o meu também. Então, a gente encontra. E eu falei, gente, que coisa linda. Por quê? Porque é prática. O líder tem que praticar a sua liderança. Então, quando você entra na sua terra de Israel, você não pode perder a esperança. Você tem que intervir. E o seu motivo, qual é? É de levar aquela pessoa ao pódio. Esse é o grande líder. É de torná-la tão líder quanto você. E depois você passa o bastão de liderança para ela e começa de novo com outro liderado. Então esse é o pensamento do Raban Bauchentov. Ele fala isso, que o maior erro de Mosher foi não entender a reciprocidade e que aquilo seria muito grave. Porque se ele estava fazendo com que o povo acreditasse no Hashem pacífico, ele tinha que liderar sem sair do prumo. Então, o papel de um líder, sabe, cada um de vocês que são líderes para alguém, seja professor, seja rap, seja pai, seja mãe, é importante que o público... Sinta que o líder acredita neles. Você tem que fazer com que o seu mentorado acredite que você acredita nele. É uma história sensacional. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a formar os nossos córuns. Porque entre essas pessoas vão ter aqueles que vão participar do seu projeto efetivamente. Podem se tornar sócios na caminhada podem estar com você todos os momentos. Então, nós precisamos de completar o nosso quórum, nós precisamos de ser convidados, nós somos pedestres, nós precisamos estar naquela linha de proteção para atravessar de um lado para o outro. E quando você atravessa de um lado para o outro, o outro que está numa margem e na outra, tem que entender que essa sua ida é o motivo de levá-lo a ser um grande líder. É assim que o povo judeu caminha. É assim que a gente dá as mãos. É assim que o razão mostra para o filho o significado. O significado de ser pai dele. O significado de ter o mérito de ser pai dele. O significado de aceitar o convite, de caminhar com ele. É um convite. A pessoa quando te procura, ela está te convidando a ser líder dela. E aí você tem a honra de auxiliar, você tem a honra de caminhar de mãos dadas. Quando você entende que é honra levar o outro ao pódio, você já subiu degraus e já está no pódio do pódio, sabe? É a importância, é a importância da água no mar, é a importância do ciclo da vida, é a importância do Shabbat, é a importância de você sair de cena, sair da ilha, por 24 horas e deixar o dono da ilha apontar para você como melhorar essa ilha. Então, quando a gente entende isso, a gente entende a necessidade de sermos razão, sermos membros e descobrirmos quem são os outros. Às vezes você precisa de um piscar de olhos para encontrar um parceiro. E às vezes a gente encontra e ele se afasta. Você manda mensagem, ele pouco te responde. E você fica naquela busca até o momento que há uma fusão. E todas as pessoas que a gente manda um direto, é porque você é importante. É porque você tem um talento. É porque você chamou atenção. E você olha seu WhatsApp e nem diz muito obrigado. Você olha ali os seus... Instagram, eu não sabia mexer muito, agora já sei bem direitinho como é que dá um oi e uma gratidão a cada um. Mas quem sabe, trabalhar como TI é uma vergonha você não usar essa ferramenta para agradecer por ser notado. Uma pessoa, quando te vê algo, é porque você é importante. Estava né? circulando aí uma fala de uma grande artista americana e todo mundo traduzindo como se ela tivesse arrasando com a cantora Anita. Aí eu fui ouvir. Eu falei: "Gente, ela não falou nem nada, nem o nome da Anita aqui". E eu falei: "Nossa, se isso cai na mão da Anita, ainda bem que ela fala inglês, no mínimo ela vai ouvir em inglês". E o pessoal passando para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo. E aí para as pessoas que eu passei, eu falei: "Olha os erros de inglês aí". Nenhuma das palavras que ela falou naquela entrevista e ela é um exponencial ela chamou aquela menina daquele nome. Ela estava falando do que ela gostava de comer. Imagina isso, Gota. Então, e o translation era outro, completamente diferente. Então, o líder, ele tem que ser entendido. Você está sob uma rupá. Sabe o que é rupá? É aquela casinha do casamento. Onde estão ali só dois convidados muito especiais, mais pai e mãe, e esses convidados são seus melhores amigos que ficam ali, testemunhando o seu casamento. Então, é esse casamento que você precisa fazer com o seu universo. É esse casamento que você vai deixar para sua descendência. E seguir o seu caminho, cumprindo suas mitos e votos. Só você sabe quais são elas. Então, quando a gente começa a entender os propósitos de cada pessoa, quando a gente começa a entender os achados de cada pessoa, a gente começa a ver em que rua ela está. Qual é a rua que você está? Quais são os traseúdios que estão passando na sua rua? Você está procurando quem? Professores ou você está procurando perversos? Você é esse professor ou você é o perverso? O líder é essa ponte. É você arrancar a melhor fruta da árvore, passar ela pela água e entregar para o seu liderado. É essa a função, é acreditar nas pessoas, que a pessoa é capaz de distorcer sua própria imagem. Eu dei o exemplo da autoimagem. Eu falei, não é nada disso. E eu sabia que ela é bem aflita, assim. Eu falei, ela vai me xingar muito. Eu ainda mandei para ela, pode me xingar em secreto. Mas não é isso aqui. E depois, quando a gente conversou ontem, a gente deu muita risada, ela falou, Tina, quando eu recebi a primeira fala sua, eu quis morrer aqui. Eu falei, a Tina não está entendendo nada. Quem não estava entendendo era ela. Porque naquele momento ela tava colando, colocando uma característica que não é dela. E quando você faz sua autoimagem, é o que há de melhor em você. É aquilo que você se encontra. Então, essa pessoa, ela precisa ser acreditada você não pode distorcer. Nós não distorcemos absolutamente nada. É um contrato. Todo judeu, todo praticante da Kabbalah tem um contrato. Todos são líderes. E temos que levar essa influência ao pai, à mãe, ao filho. E como é importantíssimo tratar. E como desenvolver isso durante o dia. Sabe? Como você chega cansado, como você está exausto, mas ali tem uma origem. Aí você tem que mostrar àquela criança e transmitir para ela a importância de você ser líder. E nem, e jamais, de ser apenas uma pessoa que está sendo liderada. Você é liderado por um tempo. Agora é lógico que todos precisamos de mentores. O mentor é aquele que transforma junto com você a sua ideia. E você corre e põe em prática. É ágil, é rápido, é lembrado. Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende o que está escrito na nossa profissão, o que está escrito no seu propósito, você vê em cada um dessas luas o sol interno delas. Agora você entende. né Azulay fala muito isso, o Rebbe Azulay. Né? ele fala no livro dele da importância de observar as pessoas, as escolhas. Ele se baseia lá no Salmo 99, para quem gosta de Salmos, né? que eu vou estar tá fazendo uma série de Salmos e o momento, e por que são escritos, e o que, que tem a ver com a psique humana. Por isso que são cantados em nossas reuniões é, nas sinagogas. Então, o que é que você transmite? O que é que você deseja? O que é que é a sua realidade? Isso é o líder. E de que forma honrosa todos vão transformar toda a sua caminhada em honra. Isso é importantíssimo. Como contar os dias de hoje? Né? É como jogadores de futebol, cada um na sua no seu posição, cada um naquele momento, mas a união daqueles homens, que eu acho que são 11, né? não sei bem, que jogam futebol, eles têm uma finalidade. As apostas daquela arquibancada estão todas nele. E eles ali são os líderes daquele, daquela situação. E a imagem é a que vai ficar. E eles treinam exaustivamente para serem líderes. Não interessa que um treina mais, outro treina menos, que fulano não gosta de treinar. Não olhe a lua daquele jogador. Olhe o sol. Sabe, porque a vida tem que ser vivida em equilíbrio. Ninguém consegue nada sozinho. E é muito importante o líder oferecer ajuda. Como também pedir, porque cada um dos seus liderados, cada uma das pessoas, elas estão dispostas a colocar tudo na tua mão. Desde as vergonhas às emoções. E você tem que perceber nela o sinal de maturidade. Aonde está a maturidade dela? Eu falava sobre isso em uma das minhas lives, sobre sucesso e dinheiro no YouTube. Depois dá um pulinho lá, eu gravei seis, eu acho. Não deu tempo de gravar, mas hoje eu vou gravar. Vou tirar três horas aqui já. Selecionei minha agenda para gravar. Então, olha para tua vida em que área você se sente menos confortável e com mais dificuldade. Faça esse exercício hoje. E qual das pessoas próximas a você pode te ajudar? Aí você põe lá a área né? e coloca o nome dessas pessoas e pegue a elas, ajude-me a lidar nessa área porque eu sou líder e eu preciso da sua ajuda. E aquela pessoa que está com você, que faz parte da sua visão, que caminha com você ombro a ombro, ela vai te dar a resposta. Se você não conseguir, você mesmo responder. Então, essas são nossas histórias, essas são nossas figuras. Então, quando a gente entende que nós somos atendidos, que nós somos que apostamos e acreditamos no nosso projeto, por isso somos líderes, nós vamos entender a ponta aonde está a imagem real do nosso mentorando. Ali está aquela pessoa. Sabe? Eu vejo pela gamatria, que é facílimo para mim, mas também são nove anos criando um método em cima da gamatria. Não tem como errar. E aí eu vou deixando com que ela aposte nela. Até a hora que eu vejo que o ego tá acima da aposta, ou que eu vejo que ela continua caindo no fundo do poço, aí eu digo, minha amiga, analisa esse ponto seu aqui. E em três dias converse comigo. A sua mente tem três dias para processar tudo. E 21 dias para limpar qualquer sujeira, gente. Ninguém tira limitação humana em menos de 21 dias. Não tem como. É assim que funciona a mente. E ela tem 68 milésimos de segundos para te dar o feedback que você precisa. É de dentro para fora. Então o líder, ele começa a sua liderança buscando a sua intimidade com o seu eu, buscando as suas partes positivas, trabalhando, aí sim ele joga para o seu nicho. Não são pessoas rebeldes, você precisa colocar, como a gente diz, os seus tefilins, você precisa colocar suas marcas, você precisa entender o caminho que você está você precisa entender qual é o seu propósito na vida, na sua cidade, no seu canto. Sabe? Aonde você está? Quando você entende isso, aí você tem os olhos de Hashem. Aí você tem amplitude. Aí a metade da população já te enxerga. O resto é mamão com açúcar. Então, quando a gente entende isso, quando alguém bate à tua porta, ela precisa de troca. Né? É como o mendigo que olha para você e te pede ali. Ele já chegou no máximo do absurdo. Ele já tá no absurdo do absurdo. E quando a pessoa bate a sua porta, ela tá com pontos de lua que precisam ser trabalhados. E ela já vem e se apresenta. É como você se apresenta no banco. É como você chega ali para uma negociação financeira. É como você entende a sua proposta, né? Você está apresentável. Você precisa levar ali, sabe? É incrível quando você se coloca assim. né Se você acreditar que você está deitado no banco da praça e vai continuar, você tem dificuldade de acreditar no outro. Então, nós não podemos nos acomodar naquele banco da praça. Nós precisamos entender, entender que um lavrador ele se torna o dono de um grande banco, né? Que o, aquele homem, promovido a gerente, promovido a sócio, né? Como nós temos o caso de um grande homem brasileiro, o Amador Aguiar, ele funda o seu banco. Ele traz no pensamento, né? Ele tinha asma, ele tinha dificuldade para dormir. Aí a dificuldade para dormir do Amador Aguiar, ele transforma em tempos de estudo. E ele começa a trabalhar como caixa do banco. E nessas dificuldades, ele é promovido a gerente. Ele aproveitava a dor para estudar. Essa é a história de Amador Aguiar. Né? Eu conheci de perto Paulo Freire, Paulo Melo, que é um dos acionistas maiores ali do banco, e ele me contou a história, depois me deu de presente, é, e um grande jurista também, a história do Amador Aguiar. Né? Então, você precisa entender e transformar em sucesso. Se ele ficasse deitado ali, com a dificuldade para dormir, talvez ele seria, chegaria gerente. Lógico, ele tinha capacidade, mas o alvo dele era chegar a dono. Então, os espelhos, às vezes, eles distorcem a sua imagem. E os espelhos, eles são internos. Existem espelhos curvos, né? Que até nos divertem. Existe espelho que deixa você mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo, né? Mas eles não refletem a realidade do que você é. E se você deixar uma pessoa lá por seis meses, sempre olhando naquele espelho, com certeza ela vai ser aquilo que o espelho está mostrando para ela. Mas você que enxerga com autoestima, você não procura espelhos que distorçam sua imagem e muito menos de quem precisa de você, de quem caminha com você. Há pessoas que estão muito felizes como são, que não sonham muito, mas a, a felicidade dela está ali. E nós temos que respeitar aquilo e temos que fazer com que é aquilo que para ela, que para mim pode ser um sonho pequeno, seja o maior sonho da vida dela. E há pessoas infelizes, como eu atendo pessoas infelizes? Porque elas não enxergam que a felicidade delas está interna, que a felicidade dela não está naquele espelho curvo, que aquele ex-marido deixou, que aquela ex-mulher deixou, que aquele ex-sócio deixou, que aquele pai ausente deixou. E a gente precisa trazer à tona esse enxergar. Você é um líder, você tem uma família para liderar e você tem que tirar a ansiedade dessas pessoas. Você tem que trazer tudo que for proporcional à autoestima, ao crescimento dela, garantindo o sucesso dela. Né? A gente tem até uma plaquinha, quando a gente começa, nos estudos mais aprofundados da Kabbalah, escrito em hebraico, consulte o Rebbe, enxergue longe a sabedoria. E a gente sempre procura consultar, a gente sempre procura garantir esse lugar de enxergar ao longe a sabedoria. E você saiba que às vezes os mais próximos de você têm dificuldade de acreditar em si mesmo, porque você não acredita neles, isso é muito sério para o líder, quem só tem uma trad tradução literal, não tem nada, você tem que mudar, você tem que caminhar, você tem que começar a contar o Homer, sabe, você tem que começar a contar entre Peça e chavut. o que é isso? É contar a sua caminhada, é sentir o seu grupo, é o pé da letra. É usar suas explicações. Sabe? As pessoas são chamadas de cidade Ken, que são vistas, são aceitas. Você precisa aceitá-las. Você precisa ser esse líder que caminha de peça chavuta, sabe? De uma de um momento para outro, escutando, caminhando, levando, traduzindo. Mas com uma tradução Sabe, transparente, não coloca sua emoção na tradução, senão você divirtua o texto, não coloca sua raiva, seu ego, sabe, quem é ego não é líder, eu sinto muito, não passe nem na porta, comece a escrever diretamente, sabe, começa a escrever a palavra peça, agendar a contagem para o dia, e começa a sua contagem do Homer, começa a responder as suas perguntas, começa as suas observações, é o tempo do ano que a gente mais se observa. E receba, receba os comparativos, receba a grandiosidade, é como aquele atleta que vai correr numa maratona, primeiro ele precisa treinar, precisa se alimentar direito, Ingerir líquidos para o dia da maratona, ele está em boas condições. Isso é um pré-requisito para você ser líder. O que você está treinando? O que você está alimentando? Que líquido você está ingerindo e ensinando o outro? Não tem como ser líder se você não passar para ele a razão que Hashem deu a você. Tratar de uma forma correta, saber explicar... Saber considerar, essa é a visão do sábio judaico, ele não, não influencia, é a nação que mais tem templos católicos por quilômetro quadrado no mundo. E você pergunta a um judeu o que ele acha disso, primeira coisa ele vai te responder com outra pergunta, quando ele não quer responder. Ele vai dizer, onde tem esses templos? Eu nunca vi. Porque não interessa aquilo que não faz parte do seu mundo. Coloca seus óculos e fica fixo no seu perfeito. E não no seu nada. Coloque teus óculos e fique fixo nos seus ensinamentos. Olhando para você. O seu óculos é 3D. Sabe? Então, tá embaçado? Tá incorreto? Tá errado? Então, qual é a sua contagem? Qual é a sua outorga? Qual é o pré-requisito? É confiar no sábio interno. Acatar todas as interpretações que a sua mente lhe dá. Se não souber, corre e busca uma mentoria. Corre e passa por uma consulta. Corre e passa por um banco. Sabe, não adianta você ter desejos de mudança. Eu preciso de você, eu preciso de você. E você não aparece. De quem é que você precisa? Você precisa de um grupo iluminado, de um grupo consciente, de líderes verdadeiros ou de tolos. Então a gente precisa entender isso. E as pessoas precisam desse talmud que está na tua mão. Dessa ética sua, dessa passagem sua, de um degrau para o outro. Da sua importância, do seu valor. É uma arca sagrada de carne e osso. Hoje a arca da aliança é você. É você que discute, é você que transmite, é você com seu livre-arbítrio que vai adiante. Você é esse gênio, você é essa pessoa, você é o seu Arão Hakodesh, você é o seu líder, você é que fica dentro daquele nicho, aprende essa tradição oral, que nada mais é do que a Torá oral de 40 anos, e você vai entender onde você está, mas você precisa ter uma carteirinha de ensinável, você precisa ter uma carteirinha de querer decidir, você precisa ter uma carteirinha de querer comer de verdade, porque participar pela metade é comer pelas bordas, meu irmão, e o melhor está no centro. Você tem que estar no centro das atenções, você tem que estar no centro dos bons negócios, você tem que receber os prêmios extraordinários, você tem uma família grandiosa, você tem obras revolucionárias, o mundo precisa reconhecer isso, os meios de comunicação, as redes sociais precisam se render aos seus pés, mas para isso você tem que ter uma escola, decide onde você fica. Você vai lá e come o um negócio, aí vem cá e come outro, aí um diz que é o doce de banana, outro diz que é o doce de leite, daqui a pouco você tá diabético, não tá curado coisa nenhuma, então qual é a sua realidade extraordinária? Qual é o seu maior momento? Se você estiver pleno, seguindo a sua rota, é a melhor, escolhe a escola que você vai, não, não, não gosto. Da fala da cabalá. Escolha outra escola. Mas pula de cima desse muro. Você é extraordinário. Sabe quem é seu sócio? É o eterno. Se você tem um sócio desse, caramba! Uau! A sua carteirinha é de milionário. Em todos os aspectos. Não é só financeiro não. fornecedor é consequência da sua obra. Se a obra não tá... É... Caminhando para, 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 para tudo e ver onde você está errando. Porque se você tem consciência da sua obra, você não tem erros. E você precisa de ajuda. Você precisa devolver para o universo o dinheiro que você está ganhando. Ele tem que girar. É recompensa. Sabe, todo magnata gira dinheiro. Se você parar para observar é um giro. E tudo vem atrás de você. Agora, se você não tiver consciência de quem é teu sócio majoritário, qual foi o propósito que ele colocou em você, quais são as moedas, quais são os significados, quem é o nicho que ele colocou adiante de você, aonde você vai? Você é um grande líder. É você. Sabe, é você que estabelece o lado... Ou você confia em Hashem, ou você não confia. E ele tá dentro de você. Não tem como você tirar o Eterno de dentro de você. Você não consegue parar de respirar. Você não consegue. Não tem como você praticar respiração sozinho. Hoje eu vou respirar até meio dia, de meio dia em diante, sinto muito, com licença. Ar que eu respiro. Espírito que emana em mim vai-te embora e volta daqui cinco dias. Me dê tempo para ir pro teu enterro que eu preciso comprar uma, uma roupa festiva para o seu enterro. Então, quando a gente tem essa consciência, que é essa consciência, você tem a consciência de Hashem, você tem a consciência de Exu você tem a consciência de confiar em uma realidade. Não, a minha realidade, como eu já encontrei, amigos, é não acreditar em nada, porque eu nego tudo isso. Eu falei, parabéns a você, você é a maior prova que eu tô no caminho errado. É? Ele é, Tina? Eu falei, não, eu que tô no caminho certo. Porque você tá negando e a gente só nega o que existe. Então, muito obrigada. Continue sendo negacionista. Quanto mais você nega, mais você dá existência a Hashem. Eu te aplaudo. Depois de quatro meses, ele não aguentou. Tina, me passa um pouco desses conhecimentos. Eu falei, vou te dar inglês, que é para você ter que aprender outro idioma. Porque para você o preço é mais caro. Não, Tina, eu exatamente. Então, o que, que a gente precisa entender é que o líder, ele é responsável por todos que estão adiante dele. Que o mentor é responsável por todos que estão adiante dele. Que esses ensinamentos vão levar você numa confiança extraordinária. Entre lá no YouTube, venha participar sábado, venha conhecer essa realidade, venha conhecer essa caminhada e parar de julgar. Parar de dizer que cabalá e é feitiçaria, uau! Cansei de ouvir isso. Como é que um povo monoteísta é feiticeiro? Como é que recebe do alto? Quem está no alto não é o feiticeiro. Eu sinto muito em dizer, ele está abaixo do rodapé. E quando você entende isso, você entende o seu lugar. Você entende o seu valor. E você não aguenta, você foge. Então o que, que a gente precisa é entender as recompensas. Entender as carteiras que estão na mão de cada um de vocês, que vocês são bárbaros, vocês enxergam longe, e vocês vão estar levando cada pessoa mais adiante. Essa é a bandeira de cada um de vocês, é levar o outro adiante, não com desconforto, nem apontando a vergonha dele, jamais, nem se recusando a abraçá-lo, porque vocês são pioneiros, pioneiros naquilo que apresentam, pioneiros naquilo que falam, Pioneiros na comunidade, pioneiros na satisfação, pioneiros em resgatar daquela pessoa, salvando vidas. Esse é o papel do mentor, esse é o alerta. Os líderes judaicos enxergam dessa forma e têm ensinado o mundo inteiro a enxergar o outro como a melhor pérola que ele encontrou, sabe? E quando você não consegue enxergar, eu sinto muito. O banco que você tem investido nele está falido. Então comece a ser presidente do banco, comece a consultar os sábios, comece a taxar aí o valor do teu trabalho, porque ele é grandioso. Essa é a história, essa é a importância dos revs no dia de hoje. Essa é a importância do Cavuto, essa é a importância do encontro, é a importância do respeito. Em respeito, é a importância de você respeitar o seu passe, quem você é e quem está com você. Essa é a fala de hoje da nossa sala sobre esse crescimento. Vamos lá?